0: Behöver jag presentera mig? Eh, du menar att din röst nu är allmänt känd för våra lyssnare? Jag är i en sån poddinventar <laughs> <Ja>, nu. <laughs> lite så. Du kanske är Sandra nu med hela livsvanskaran. Ja. Du får presentera dig. Hur vill du göra det idag?
1: Nej, alltså jag tänkte att eh, jag har... Jag kommer in här som producent
0: mm. faktiskt, så att jag tänker att... Eh, du är välkommen till mig, Katarina Pjertsjak.
1: Jag har, jag har ett trängande behov. Jag, det är en sak jag inte förstår och det frustrerar mig något oerhört precis just nu. Låt höra. Varför är jag så vansinnigt ointresserad av chat GPT? Heter det chat-GTP? GPT. GPT. Ja, du ser. Jag, jag, jag är så ointresserad av detta så att jag inte ens får namnet, begreppet.
0: Har du, du har inte suttit och lekt med den här Jag har inte suttit och lekt
1: med detta. Och, och grejen är att jag har lätt för att ta till min ny teknik. Mm. Jag det. Äh, tycker det är intressant med digitaliseringsfrågor och vad tekniken gör med oss och vad vi kan göra med tekniken. Det här är det här är liksom det borde verkligen vara någonting som jag bara dyker rakt in i leker med, utforskar upptäcker totalt ointresserad.
0: Men är det för att det kopplar till det här AI-området- och att det känns som så här stort oformligt och det där är ingenting för mig- eller är det bara för att alla pratar om det så du går mot vals? Jag vet inte. Nej. Jag tror inte ens att det är så.
1: Det är många som pratar om det men jag tror inte ens att det är så många- som egentligen testar och hittar funktioner mm. för det. Det är, mm. det är mycket snack och liten verkstad- mm. Kanske. Med detta. Men jag, jag funderar jättemycket på varför det är så här. Jag har inga svar. Och då tänker jag så här. Vi måste göra ett avsnitt om
0: det här på något sätt. Ett konkret avsnitt. Håller helt med. Och jag kan bara säga. Just det här har jag faktiskt lekt ganska mycket med. Och därför att jag ganska snabbt tror jag såg just lekfullheten i det. Skriven en låt om kvantfysik gör en, en text om någonting som jag inte själv kan producera och också hjälp mig när jag är jättetrött i hjärnan och inte kan komma på något, kan den här chatten. Mm. Då. Men däremot, det här som du beskriver nu känner jag ju i en massa andra sammanhang. En massa andra stora tekniska lösningar där jag liksom har nästan ett dåligt samvete för att jag inte har kastat mig in och testat allt som kan bli mycket bättre. Eftersom jag ju har en sån persona. Mm. Mm. Jag vill lära mig nytt hela tiden. Men ibland blir jag helt ointresserad eller kan inte uppbåda orken. Så jag känner igen det väldigt väl.
1: Ja, Vi har ju faktiskt en konkret sak som vi kan göra ett avsnitt om. Mm. Berätta hur du tänker. Ja, alltså det är väl bara att vi kör avsnittet. Okej.
0: Okay. Livslångt.
2: En tog om lärande.
0: Mycket Kring. Ja. Hej. Hej. Det här är så roligt, det är därför jag börjar så här. För du har ju varit gäst i den här podden, livslångt. Och du har nämnt minst, vad ska jag hissa på? 10-20 gånger av andra poddgäster. Och du har klippts in i avsnitt och 100 avsnitt och annat. Och nu är du här som min kollega på RISE.
2: I know, I know. I know. Det är så kul. Jag är helt förvirrad, men det är super, super roligt. Det är verkligen jättekul ja. att vara här, äntligen.
0: Jag känner att det är poddens förtjänst, även för dig.
2: Ja, ja, ja. absolut. Jag lyssnade ja. faktiskt på ett avsnitt där jag hörde att tror att det var Åsa som sa, vår kollega, att hon var här Exakt. på grund av dig <laughs> och den här podden. Ja.
0: Det är min drive jag håller på med här, det är att ni ska säga så. Nej, jag vet att det var mycket, mycket mer än så. Och jag vet att du, Karl, är otroligt glad över att ha Micke i din närhet nu och har velat det länge också, långt innan den här podden. Ja, men det är
3: ju jätteroligt. Jag försökte ju rekrytera mycket i tio år, men jag lyckades ju mm. aldrig med det. Så det är väl en diskussion som jag mycket får ha vid nåt tillfälle. Yep. Liksom, alltså det, <laughs>
0: det får du ha. Ja. I alla fall så är vi här i livslångt idag och jag heter som vanligt Katarina Pjertsäck. och Vi kan väl börja precis där då. att ni började Så fort Micke kom i princip till oss så började ni busa ihop på ett sätt som vi ska prata om idag. Kopplat till lärande tänkte jag. Och Det var faktiskt du som började det buset Karl med att spela in ett brev till Micke i videoformat. Vad var det du ville när du gjorde det?
3: Jo, alltså jag behöver ju hjälp. Det var ju det som hela brevet handlade om. Mm. För eh, jag kom liksom... när man liksom om man, om man får en idé om någonting som man liksom vill lära sig och utforska. Och sen så inser man liksom att man håller på att passera ens egna kunskapshorisont. Ut i det okända mörka. Då kommer man liksom bara en viss bit innan det blir liksom bäcksvart. Och man står där själv och undrar vad det är som händer. Så då behövde jag ett ljus i mörkret och då skrev jag brev till Micke.
0: Vi kan lyssna lite på hur det lät.
3: Hej Micke, det är Karl här. Du, som du vet så håller jag på att nördar en hel del med AI för att understödja och förbättra för mig i mitt arbete. Jag har många olika situationer där jag behöver ta minnesanteckningar på ett möte eller jag kommer på någonting i farten som jag skulle vilja skriva om och så inser jag att jag kommer glömma av det men jag behöver bara fånga det i stunden. Och då har jag upptäckt att jag kan använda flera olika AI-verktyg för att hjälpa mig att göra det här mer effektivt och också fånga saker och ting som jag kanske annars inte hade fångat. Men det jag skulle vilja åstadkomma mycket är att kunna automatisera den här processen så att jag kan eh, i praktiken trycka på en knapp när jag kommer in i ett möte eller jag får en idé. Och sen hamnar mina eh, mer bearbetade texter i eh, min anteckningsmiljö. Så det är min mission, mycket till dig att klura på om du har någon bra idé på hur det här skulle kunna se ut och vara möjligt. Hörs lite senare. Hej då!
0: Ja, här hörde vi lite grann då vad det var som du ville åt, Karl. Vad var det som gjorde att du vände dig just till, till kollegan nu då, mycket?
3: Ja, men det var väl flera saker. Alltså dels så vet jag ju att Micke är en fena på att kunna gå ifrån en idé till eh, någonting som man kan pröva eh, på väldigt kort tid. Så det är ju en eh, dimension. Sen vet jag att Micke har samma förhållningssätt till eh, kunskap som jag har i det här eh, sammanhanget. Och det är liksom som att det är som ett skav som man liksom inte kan låta bli att pilla på. De mm. man måste liksom. Så har man väl öppnats på syrtböken lite grann, då... Ja, då blir det bra liksom. Så då, då tänkte jag att jag prövar och lurar ner mycket i det här kunskapsträsket och se vad som händer. Det gick ju jättebra. Yeah.
0: Så alltså, vad tänkte du, Micke, när du fick det här brevet?
2: Nej, men det var jätteroligt. Jag, gillar, jag är ju en sån här lego-pojke från början. Jag har ju byggt lego i hela mitt liv och ska att sätta ihop saker och, och bara få saker att bli någonting annat än dess originaldelar. Uh, och det här var ju typiskt en sån sak där Carl redan hade en form av arbetsflöde fast som det fanns inget lim emellan de här delarna som han hade. Och sen så saknades det även någon del så att uh, jag tänkte att det här kan jag inte så att det ska jag säkert göra. Uh, och med hjälp av den teknik som finns idag bland annat, jag satt ju och parprogrammerade med chat GPT och såna här saker för att snabbt då kunna bygga en liten prototyp som... Karl och till sist faktiskt fick prova, mm. eh, som var skräddarsydd efter honom– –med hans mallar och såna saker. Liksom.
0: Om vi ska sammanfatta om det inte framgår av klippet, tänker jag– –vad var det som du fick hjälp med och med hjälp av de här, det här sammanlimmandet– –som Micke gjorde av olika tjänster för dig, Karl?
3: Jo, alltså det handlar ju om att jag, jag går på väldigt mycket möten i mitt arbete– Och de mötena skriver jag anteckningar på och så stoppar jag in dem i mitt anteckningsprogram Obsidian som vi har pratat om tidigare på den. Mm. Men det är ju liksom ett visst hantverk så normalt sett i vardagen så öppnar jag en mall i Obsidian som är liksom förgjord som en mötesmall och sen så kan jag liksom anteckna i den för då hamnar det på rätt ställe och ser ut på ett sätt som är begripligt och sådär och jag behöver inte lägga så mycket tid på det varje gång. Men så kom det ju ett par nya AI-tjänster. Det kommer en AI som heter Whisper. Och den eh, gör det möjligt för en att spela in ett ljud. Eller ta ett befintligt inspelat ljud och transkribera det med AI. Och en öppen mjukvara. Så man kan göra det på sin egen dator eller ha en app för det. Så kommer
0: det ut som text? liksom.
3: Ja, så kommer det ut som text. Jag tar in ljudet och jag får ut det som text. Och det som är häpnadsväckande får man ändå säga med den här äh, AI Whisper det är att den transkriberar i motsvarande kvalitet skulle jag säga som äh, en, om man skulle göra det själv äh, annars liksom. och den gör det jättefort det tar liksom inte många minuter och så har du din transkribering så det hade jag börjat göra använda Whisper för att transkribera så jag hade börjat liksom spela in mina möten mm. och så transkriberar jag dem får ut transkriberingen. Sen använde jag den här andra AI som mycket refererar till GPT för att eh, då ta den här texten, transkriberade texten och koppla ihop den med min mall i Obsidian och säga ta och använda den här mallen, ta den här texten och stoppa in texten så att den passar in i mallen. Så jag liksom gjorde det här som flera steg. Först gick jag till Whisper och sen gick jag till GPT och sen gick jag till Obsidian. Och då tänkte jag så här, tänk om vad coolt det hade varit om man bara kunde liksom trycka på en knapp. Och så bara spelas allting in och sen utan att jag behöver göra någonting överhuvudtaget så har jag en färdig anteckning i min anteckningsbok. Och det var det mycket hjälpte mig att göra.
0: Ja, och det kan vi väl lägga till. För den som nu är nyfiken på det här som inte har hört det här avsnittet som handlar om hur du organiserar din hjärna eller hela din tillvaro med allt som kommer in i din hjärna så är det alltså avsnittet som handlar om att organisera hjärnan som Wikipedia tror jag avsnittet heter. Och även de här AI-tjänsterna har vi ju nämnt i lite olika avsnitt. så Men det handlar om liksom att allt, all, all input vi får in under vårt liv och vår dag i en hjärna att det kan finnas sen och att hämta igen tillbaka när man behöver det. Ja,
3: just det där. och liksom, alltså Alla samtal man har på en dag och hur många gånger kommer man inte på så här. Tänk om vi bara hade spelat in var alla kloka saker vi sa nu, vad skönt hade varit. Den liksom, det går ju att lösa helt plötsligt. Det är ju ganska häftigt. Mm.
0: Men betyder det att du går runt och spelar in allt nu som händer runt dig? Alla som pratar?
3: Nej, det vågar jag inte. Det känns liksom lite vanskligt, eh, skulle man säga. Men däremot, när jag liksom inser att så här, nu ska jag ha ett sånt möte, då kan man ju fråga dem som är i rummet om det går bra mm. att göra så. Just det.
0: Ja, mycket. Vad, vad gör att du tycker det är kul att ta dig an en sån här utmaning? Du sa ju: ja, Det här kan jag inte, så det ska jag nog göra. Lite pippelångstrunt där. Men, och, och Carl nämnde ett skav. Liksom. Vad, vad är det som händer när något sånt här kommer till dig?
2: Nej, men jag vet inte. Jag tror att jag, jag har nog alltid varit en rätt lösningsinriktad människa. Eh, och jag tycker det är så himla spännande när det kommer en tjänst. Och då brukar det oftast vara så, inte bara så här: Wow, nu kan jag chatta med Chat GPT, utan jag kan oftast se det mer som den här delen hade passat bra ihop- tillsammans med en annan del. Då hade det kunnat bli något större än det hela- som jag sa, lite så här större av summan- eller summan är större än, än, än sina originaldelar. Um, och sen är det, det är bara kul att utveckla. Alltså utveckla och se någon form av nytta. För det är ju det som var det häftiga för mig- i, i Karls exempel här- att han kom ju med ett rejält problem- som han ville utforska med mig- och se om det fanns någon lösning på. Om är i en prototypform just nu- men just att göra det och se hans reaktion sen också när vi testade det här och hur väl det faktiskt fungerade. det, det, nej men det Sånt driver mig. Jag tycker det är super, superkul. För det finns så himla mycket. Mm.
3: Sen, sen finns det en annan drivkraft som ju förenar oss mycket eh, också. Och som gjorde att vi valde att liksom göra ett brev som var öppet. det, för det är ju en annan sak i det just det här sammanhanget att... Oftast, det, här, det är inte första gången som jag har om det till dig med någon form av problem och så liksom resonerar vi fram och tillbaka kring det och, och så, men, men då är det du och jag som har hållit på och mäcka med det och sen om det blir ett resultat så kanske man delar det, men det vi liksom var, kände båda två här det var ju också att själva resan av lärandet med de här nya tjänsterna är ju någonting som inte bara jag och Micke och fundera på just nu utan det är många andra som funderar på samma saker och där jag var i min liksom, kunskapshorisont där var många andra också och skulle man bara kunna liksom, flytta den lite grann genom att göra processen lite öppen så skulle det i sig väcka nya tankar och spännande funderingar och sånt. Där. Så, så det var också en, en del i just det här projektet handlar ju om att det var kul och spännande att pröva och dela Själva processen på ett nytt och annat sätt också.
2: Ja, för det var, det, var, det var precis det jag tänkte också. att eh, Både Carl och jag är ju rätt eh, vana med att dela med oss av saker. Men då är det oftast färdiga resultat, precis som Carl säger. Här var det ju resan. Vi visste ju egentligen kanske inte riktigt hur bra det skulle bli. Eh, när vi spelade in den sista lilla filmen när, vi, när jag lät Carl testa Dian, då, som vi kallade vår lilla prototyp, med en Twin Peaks-vinkel där. Det var, ju, det var ju faktiskt första gången han fick testa Diane. Jag visste inte om det skulle funka eller inte riktigt så. Så att det var verkligen genuina känslor. Men just att det här tror jag slog an någon sträng hos många som tittade på de här. Jag var med och kommenterade och faktiskt satt massvis med smarta tankar i mitt huvud på hur man skulle kunna använda sån här produkt som inte ens jag hade jag prata om sjuk eller äldrevård sjukhus allt möjligt vilket var super super häftigt att se den feedbacken så att jag tror att den här typen av på något sätt så här, av saker är någonting som jag verkligen skulle vilja göra mer av, jag tror att det skulle gynna många
0: Diane, 11.30 am February 24
1: entering the town of Twin Peaks 5 miles south of the Canadian border. 12 miles
0: west of the state line. Never seen so many trees in
3: my life. Hej
2: hey Carl! Och alla ni andra, vi kör!
0: 54 on a och
2: tittar vi här nu så har vi en färdig mötesanteckning. Genomförande, syfte och mål, bakgrund, allting. Jag tycker det här är riktigt
3: häftigt. Hej Diane, jag skulle vilja göra en minnesanteckning över det senaste mötet jag hade här där vi diskuterade hur vi kan göra för att bättre nå ut med lite olika forskningsresultat och vi landade i tre olika scenarion
2: Okej, okay, då ska
3: vi se hur det här blev Jag klickar på skapa idé nej, det är ju helt otroligt titta, jag bara trycker på spela in jag berättar och den bara omvandlar det hela rätt upp och ner till en anteckning ja, nej, det är ju häftigt.
0: oh, Diane, jag almost forgot Ja, för ni fick ju väldigt stor och fin respons får man ju verkligen säga. Vad, vad är det för behov som ni har träffat? Det är det som gör att jag har bjudit in er här idag eller vill prata om där. här. Vad, vad är det för behov det här har träffat tror ni? Vad är det, du, du sa det här kanske fler har Karl, men det är ju inte alla som använder obsidian eller sådär. Men vad, vad är det som, som det träffar tror
3: ni? Men jag tror att dels så finns det ju i vår samtid just här och nu så finns det ju väldigt mycket diskussioner om AI. Och vad kan AI göra eh, mm. och inte göra? Eh, kommer det ta våra jobb eller kommer det hjälpa mig i arbetet? Eller? Alltså, det finns ju så många olika parallella samtal. Det, det flesta tror jag har liksom prövat någon av de här tjänsterna. Eller sett det prövas. Eh, varit med när någon har liksom visat hur funkar en sån här chatt gpt Många har varit inne i det. Och, och, men det är en sak liksom Se någonting eh, i en show-and-tell-situation. Och det är en annan sak att omsätta det till någonting som, har liksom, eh, som är värdeskapande på riktigt. Liksom, som faktiskt genererar ett värde för själv i vardagen. Och att nästan. då kunna skräddarsy sig det på något sätt. Ja, direkt. Och att, att själv liksom äga makten över... Det är lite grann, liksom, det blir nästan marxistiskt. Alltså att äger man makten över ens produktionsmedel så är man fri på något sätt. Och i det här fallet så, så blir det lite grann så att jag tar hjälp av Mickes kunskap i att kunna omsätta kod till nytta och värdeskapande för mig. Och... och lära mig den processen och jag tror att, att just titta in i det och att se att ha, men, om det, men som du var inne på mycket att folk har rasat från liksom vården till personer i gruvindustrin till flygplanstillverkare alla möjliga konstiga ändrar av världen har hört av sig efter detta med sina tankar om hur de skulle kunna använda det eller göra en grej eller så där. och då tror jag att ja, det är väl en klangbotten i samtiden kring just det här nyfikenheten av vad som går att göra
2: jag tänkte bara säga det också, vi pratar ju någonting, jag och Carl också, det här med någonting som jag har brunnit för länge också men det här med att bara med hjälp av lite enkel kod att faktiskt kunna bygga sina egna verktyg och det här med att förflytta, för jag tror att de flesta av oss som sitter på kontor eller var nu vi är någonstans, vi tänker på it som någonting man köper in, det är färdigt och klart. Mm. Men att med ganska enkla medel och speciellt idag just när det är så mycket tjänster och sånt som blir tillgängliga så kan vi faktiskt vara med och bygga våra egna verktyg som är helt skräddarsydda efter oss själva eller kanske efter, för sin avdelning eller vad det nu än är för någonting och det tror jag också är en enormt stor kraft som, som jag tror en del känner igen när de ser de här sakerna och wow, kan, man, kan, kan någon göra det? Och jag är ju verkligen ingen, jag är ingen programmerare jag kan så pass att jag kan sätta ihop legobitarna, bitarna men jag liksom, det är inte mer än så och det tror jag kan bli en otrolig styrka som, som många har hookat på också
0: Och det var lite det jag just stod och tänkte på. att det, är ni, ni, det började ju inte som att nu ska vi utveckla en produkt och här testar vi oss fram. Eller nu har vi ett projekt där vi ska lära andra. Utan det började i det här skavet och i ditt behov, Karl. Eh, när ni väl liksom började med det här kändes det då som att nu skapar vi lärande? Eller var det en alltså,
3: Ja, det var väl både och tror jag. Alltså mm. det var ju, alltså det är ju, eh, ska man... Ja, för mig i varje fall. Så liksom när jag gör den här typen av saker så måste det finnas... Liksom, jag är så hedonistisk att det måste finnas liksom någon lustdel eh, i det hela. Liksom. Och när det blir för mycket liksom projekt och Excel och rutor och diagram och grejer för mig. Då liksom tröttnar jag på... Då blir det inte riktigt lika, lika kul. Utan det måste finnas liksom en lust genom det hela. Liksom. Eh, så den dimensionen är jätteviktig. Men lär, alltså insikten om att så här, oj det vi nu börjar med... Det är väl nog andra också ta del av. Den kom ju ändå ganska tidigt i våra samtal, att säga oj, så här, innan vi går vidare nu kanske vi ska ta och tänka efter lite grann hur vi gör detta så att inte bara vi gör det för oss själva utan också kan ha med andra på resan. Så den dimensionen, jag vet inte riktigt när vi landade i det men mm. ganska fort ändå.
2: Ja men jag tror det, jag tror att speciellt när vi började prata lite grann om vad det här verktyget skulle kunna vara men nu använder du till exempel obsidian, men det hade lika gärna kunnat vara i skicka in anteckningarna i Teams eller som ett Word-dokument i bla 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 eller hit och dit. För jag, du Katarina pratar om det, ja, men alla vet kanske inte vad obsidian är. Men mm. det var nog inte det viktigaste, utan det var ju mer bara att den här automatiseringen av att så här, wow, det här som vi pratade in nu finns nu rätt bra sammanfattat. Um, och det tror jag, man, och jag vet att Carl du sa i något möte som vi hade det här. Vad händer med en själv när man går från att vara sin egen sekreterare till att vara sin egen justerare? Det är också någonting mm. sådär att man faktiskt kan sitta och reflektera över det. Men jag tänker på alla möten där man sitter och antecknar. Där man faktiskt inte har full, full kognition för att man sitter och håller på och skriver samtidigt. Man ska försöka vara involverad i ett möte, bara det men sen tror jag ganska fort också de här, redan från början så just det här när det kommer från vården jag hade inte ens tänkt på vård, vårdbehovet av jag menar, all dokumentation som sker där mm. man börjar komma in på saker där till exempel Folk som jobbar inom vården som inte har svenska som modersmål- tänker snabbt kunna prata in på arabiska eller om det är det som är ens modersmål. Och det sammanfattas på svenska direkt in. för de här... Whisper och ChatGPT de pratar ju typ hundra olika språk. så att, alltså, och börjar man tänka på de bitarna så att, Wow, vad skulle det göra med, med just möjligheten att kunna fokusera på faktiskt kärnuppdraget- istället för att det här, nu skämtsamt, lull lullet runt om- som, som är viktigt, men, men att kunna reducera den tiden... Um, så att, ja, jag tycker det har varit mycket, mycket spännande grejer som det har fört med sig. Det
0: hisnar lite för mig också som eh, alltid är väldigt fokuserad när någon pratar med mig. <laughs> I, min, I min roll så har det alltid funnits ett sådant element som facilitator eller som programledare eller som coach och jag om jag antecknar samtidigt tappar en väldigt stor del av den närvaron. Så då gör jag inte det och sen sitter jag och sliter mitt hår efteråt för att komma ihåg saker som var viktiga att komma ihåg. Så jag får också så hissnande tankar om egna behov. Du kanske kan bygga någon slags prototyp även till mig. Men lustfyllt var det i alla fall Carl när du fick då testa den.
3: Ja, men det. Det är väldigt roligt när man Alltså att ha en... Det spelar ingen roll vad för någonting man har en idé om egentligen. Men det här när man går omkring och har en idé, och så har man liksom byggt och grejat och sådär, och sen så prövar man det liksom. Eh, och ser funkar det. det? är ju som matlagning eller vad som helst. Man liksom prövar recept. Alltså, det händer ju någonting i det här där man har jobbat eller investerat lite tid eller väntat på någonting och så prövar man. Och så finns det liksom en förväntan som man inte riktigt vet vad den kan innebära. Och så inser man så här, oj! Det, alltså det funkar det här. Det är ju... Det funkar ju mycket mer än vad vi trodde att det skulle funka. Eller vad jag trodde att det skulle funka i alla fall. Jag blev väldigt... Och det var ju då när jag inser att oj, det funkar. Då får ju tankarna för mig iväg kring liksom... Okej, okay, om det här funkar då, vad är nästa grej efter det? <laughs> vad, vad betyder det? Vad får det här för konsekvenser? Och då blir det ju genast lite svindlande på en gång.
0: Hur var det för dig, Micke, när du när du såg det du själv då hade byggt funka så här.
2: Ja, eftersom det, det var ju liksom ingen klassisk utveckling på det sättet så jag hade ju bara suttit själv och pratat med Diane då, eh, Så att jag visste ju att det funkar men man blir alltid nervös när man ska visa upp det för någon annan och framförallt då, eftersom det var på distans så fick ju Karls röst komma ut genom min dator så vi ganska dåliga förutsättningar. Och trots det så funkade det så fruktansvärt bra.
3: Alltså det är så starkt. <laughs> ja,
2: och det var så härligt att se Karl när han slänger sig tillbaka i stolen och bara
3: grejer jag alltså det är så,
2: alltså så starkt jag är tvungen att blipa ut lite, lite ord där. Uh, uh, <laughs> äh, men, men det var verkligen det var så himla roligt. Det var verkligen det jag bara att, att det funkade. Ja oh Miguel, nu när du har fått sett ett exempel här på hur ditt digitala flöde automatiserat.
3: Vad, vad, vad är din första? Jag, jag är jag måste säga att jag är superfascinerad på, ja, vad kan det vara? En dag eller någonting? Alltså, eller några timmar?
2: Approximately ten hours later.
3: Så har du liksom kodat ihop alla de här stegen som jag har gjort runt omkring Aden. Och det är ju helt sjukt alltså.
2: Som Carl säger också så här, man börjar direkt, vad är nästa steg då? Och skulle man kunna ha de här mallarna? Om och, och man gör så här liksom, det mm. Ja, riktigt roligt!
0: Och ni har ju varit inne på det då vad det här kan betyda för andra. Och att ni ganska snabbt förstod det och valde att lägga den här brevväxlingen öppet. Och sen har fått massa feedback på det då. Vad gör det här att de här AI-tjänsterna finns nu och är så här öppet tillgängliga för alla? Vad, vad finns det för potential för omvärlden när det gäller att lära sig såna här typer av saker? Alltså för alla. För jag vet att du säger det i något av klippen också mycket. Att man kanske tänker att det är något progressivt företag där långt fram frammåll på med AI. Det är ingenting för oss. Men vad, vad är det för po potential som ni ser? <laughs> en tittar ut genom fönstret och ja, men, en ler Hur ska vi kunna beskriva den enorma potentialen? Är det det som händer?
3: Nej men alltså det beror väl på på vilken abstraktionsnivå vi liksom applicerar det och vi börjar med liksom det lilla sammanhanget så här, det här experimentet som vi har gjort vad skulle det kunna liksom leda till i liksom, sig självt? Alltså, där har vi ju, ja, men som Micke var inne på vi har ju fått många återkopplingar från olika typer av applikationsområden på den här eller snarlika teknologier Alltså där Alltså Om man bara tittar på liksom, eh, ja, när vi får lite mer kvalitet i, i AI eh, i tjänsterna, eh, och det går ju onekligen fort nu, då kommer ju det innebära att eh, vi, vi kan vara ganska, alltså du skulle kunna tänka dig att du bokar ett möte i Outlook till exempel om du använder det på jobbet. Och sen så talar du om när du bokar mötet att det här med Teams-mötet, om det nu är ett sånt, det ska spelas in och dokumenteras och ha, ett, ha minnesanteckningar i ett visst format. Så bara bockar du i den rutan ungefär som att du bockar att det ska vara ett online-möte. Och så händer allt det som jag nu gjorde automatiskt. Det gör ju att liksom möjligheten till att kunna veta vad man har gjort och att kunna söka tillbaka i sin egen minnesbank till exempel. Den ökar ju rejält, mm. bara där. Men det kan ju också öppna upp för möjligheten att underlätta i en massa processer där det kan vara svårt. Det var ju en, någon som har dig mycket om det här med att till exempel kunna och eh, undersköterskor som gör dokumentation i vården mm. springer genom en korridor och pratar hastigt. Eh, och det kan vara svårt att tyda transkriber liksom transkriberingen efteråt och så vidare. Men där det den skulle kunna underlätta rejält för dem att jobba på det här viset. Så, så det, det, jag, jag tänker mig att liksom mycket av våra så här administrativa måste just nu skulle kunna ta sig andra uttryck.
2: Ja, jag tänker också det, det här med eh, från min horisont just det att om jag fick önska så som jag sa tidigare det här att varje kontor eller varje företag eller varje skola, vad det nu än är för någonting, att man bara sätta sig in lite grann i vad det finns för typ av tjänster. Börja plocka lite så här lågt hängande frukt som på skolan vet jag. Vem ska skriva APT-dokumentet så här. Ja det följer en tydlig mall. Det här hade man kunnat plocka bort helt och hållet till exempel. Men att man funderar på de här sakerna. Och sen så tycker jag också att man ser till att ha lite grundläggande kunskaper i att faktiskt kunna latcha och labba lite med de här prylarna. Jag tror att man kommer kunna hitta massvis med tillämpningsområden inom vilken, ja, vilket företag som helst egentligen, eller skola eller vad det nu än är för någonting. Men nyfikenhet tror jag är ett måste och sen också att man faktiskt skaffar sig kompetens inom, det behöver inte vara programmering, men vad de här verktygen kan innebära och vad man kan göra med dem.
3: Det finns ju någonting verkligt spännande i detta, att det som du var inne på innan Mikael, att vi är så vana att köpa IT som färdiga tjänster och som vi sedan måste lära oss. Men vad som händer när en organisation får möjlighet att utveckla eller anpassa tjänster utifrån de värden som uppstår och inom offentlig sektor, då att göra det också med öppen mjukvara som är exemplet i det här fallet, men det går ju att ladda ner Mickes kod eh, om man vill det och, och bygga vidare på det här. Och, men det gjorde jag nu här i veckan så tog jag den versionen som Micke har gjort och så har jag gjort en, en version för mig själv. Eh, efter att ha upptäckt att nej, men jag vill ändra på den lite grann. Eh, och då, jag är inte heller utbildad programmerare men det gick så pass bra. Och med, ja, då, återigen med hjälp av AI, för det är också en sån här grej som har hänt. Det är att ju Jag kan ställa frågor med hjälp av eh, språkbaserad AI som ChatGPT till exempel. Då kan jag ju pista in felmeddelandet som jag får när jag misslyckas med att ändra på någonting i koden. Och så här, vad är det för fel? Förklara på enkel svenska. och då får jag tillbaka felmeddelandet. Så här, det här felet kommer antagligen härifrån och då behöver du göra de här tre stegen. Det är fruktansvärt kraftfullt. Jag kan
0: tänka mig nu att timmarna det här kommer bespara dig Karl Din Diane-lösning som du nu tweakar ja. kommer vara enorma. Så. Men det handlar ju då om att ha den här nyfikenheten och gå in i det här fast det känns som materia man inte känner till. Då. Jag blir ju lite avundsjuk och det tror jag många blir. Varför, kan ni, varför gör ni bara det här? Och som en lek liksom, när inte alla gör det. Kan vi orda lite om det här med att busa, leka och lära? Vad, har liksom, vad, vad, vad gör att ni tycker att ni bara kan göra det?
3: Alltså jag tror att det finns väldigt mycket som har med liksom uppfostran, eh, kön, eh, trygghet. Massa olika liksom grundläggande faktorer någonstans. Alltså om, för att busa och leka eh, så behöver du vara okej okay med att det inte funkar. Och vara trygg i att i, liksom, det är inte du och din personlighet som är... Och, eh, jag känns att
0: du pratar rakt in mot mig här nu <laughs> nej, men,
3: nej, Att, att liksom misslyckas i ett sånt här sammanhang, det handlar inte om att du i din personlighet är dålig utan det är, det är ju mm. eh, en steg i en process i att någonting blir, blir bättre och att lärandet uppstår i den där eh, brytpunkten, liksom, det lagom stora misslyckandet. Eh, och, om grundläget är att man är rädd för att misslyckas så tar man inte det första steget. Eller risken är att man tar ett för stort steg och misslyckandet faktiskt blir allvarligt. Mm. I det här fallet med Micke så är det ju en väldigt trygg miljö för mig att kunna misslyckas i och tvärtom. Det kommer inte hända någonting. Liksom, ingen kommer dö och ingenting går illa. Utan det bara tar lite längre tid eller det inte kommer gå. Och det är ju ett okej okay pris. För jag kommer att ha lärt mig lite saker och ting på, på resans gång. Men, eh, men jag tror att det är väldigt mycket vi själva som begränsar oss i vår förmåga här eh, och jag hade önskat att fler fick möjligheten att busa mycket, mycket mer och att vi också värdesätter den här, alltså det är också så att det går att säga liksom till, i det här fallet hade varit enormt svårt för någon att säga såhär, okej okay, Karl mycket klockan tre på torsdag till klockan fyra då ska ni busa ja. med varandra för att det kommer bli bra för arbetsgivaren liksom, det, det är inte riktigt så det funkar utan det kräver en liksom mycket mer dynamisk approach i vardagen Jag menar, det började med att vi pratade med varandra på signal liksom en fredagkväll efter någon öl och sen hade man liksom mäcklat mm. lite alltså, det går ju till på ett annat sätt så det är omständigheter som man behöver liksom också laga för
2: Det är många här som alltså, Jag kommer ifrån från musikvärlden liksom och skulle bli allt från gitarrhjälte till att producera och skriva musik, vilket jag gjorde till viss del. Men i skapandet av musik så är det extremt mycket som blir helt värdlöst och några få grejer som blir väldigt bra. Och det är lite grann samma sak med det här också, att, att man får inte bli disheartened av att saker inte alltid blir som man tänker utan... Det, det, det är ju en kreativ process att busa och leka som man gör. Sen har jag fortsatt med det under alla mina år i skolan att just leka och fått väldigt mycket skit för det men också fått väldigt mycket så här positivt från det liksom.
0: Um, när du jobbade i skolan antar ja, att du menar. ja,
2: exakt det, För mm. alla förstår ja. ju inte just den där mm. vad det? sitter du här och leker och håller på eh, Och bokstavligen leker Eftersom jag satt och utforskade Lego Mindstorms och såna här saker Och sen så vips tre år senare så finns programmering på, på, I läroplanen Och då var det ju inte lek längre Utan då ville man ju gärna ha dem mm. det, det handlar ju om eh, Någon form, form av kreativ process Tänk om man på ett Företag till exempel, då hade vi allt från sekreterare till administratörer Allting som satt och hade sina skav Fy fan vad tråkigt just den här grejen är Och sen så har man liksom på torsdagar klockan 16 Då drar man ner skärmen och så är det AV och så har man ett Code För då sitter och liksom vi har de här två kodare eller någonting då, Så man kan liksom, det här är mina problem, det här skaver i mig Det borde gå bättre, jag tänker att det skulle kunna gå till så här Uh, och jag säger det ju oftast de som jobbar nere på golvet som de vet ju hur arbetet ska gå till, vad som behövs göras och så vidare och så vidare och det, det är sällan de här standardprodukterna som vi köper som, som gör de grejerna och i skolan jag byggde ju just den typen av robotiseringar och automatiseringar som dels tog bort hela delar av min administration men också skapade mycket, mycket, mycket mer värde för organisationen genom att jag inte längre behöver göra någonting. Så enkel sak som att hålla koll på under pandemin, elevernas frånvaro som var 14 klick för att dra ner mm, en, 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 en sammanställning i pdf hur många elever som var borta. Så robotiserade det så att var femte minuter så gick den här roboten ut och gjorde det och presenterade det i ett grafiskt gränssnitt så att vi i stort sett hade liksom realtidskoll på allting utan att jag behövde lyfta ett finger det var ju mitt skav där. Mm. Och det kommer ju bara genom att någonstans har man lekt sig fram- och sen börjar man tänka att så här, men vänta nu- om det som jag och Carl gjorde ledde fram till det här- en del av det kan jag använda kanske när jag har mitt nästa skav. Och så bygger man på-
0: Mm. Ja, väldigt fint. Det har vi ju sedan vårt första allra första avsnitt av Lyssland. Så har vi pratat om just det där. Bygga på hela tiden. Koppla på någonting nytt. Och sen tänker jag också att ni pratar om någonting som är jätteviktigt då för alla arbetsgivare. Vad nu det är. Vi är lite både och i lite olika sammanhang här. Men eh, att, det här inte, att leken är en del av processen. Och det var ju precis det som jag också varit intresserad av i det här. Att det, det här med att leka eller innovera skulle kunna vara samma sak. Mm.
3: Ja, och alltså här är det ju. Och här om man då. Titta på större arbetsgivare. Det kan vara både i det privata, stora företag och offentlig sektor. Där compliance, att alltså, regel efterlevnad, eh, att göra risk- och sårbarhetsanalyser, eh, kontinuitetsplaner eh, och så vidare. Öka trygghet, ta bort eh, och så vidare. Det kan ju också ha en, eller en, en baksida till det hela och det är ju just att vi försöker att undvika risk. Eh, mm. alltså begreppet förvaltning om vi nu pratar offentlig sektor det handlar ju om att förvalta någonting som har varit liksom, och det är det man jobbar i mm. och idén och föreställningen då om att göra någonting nytt som man inte har gjort förut den är liksom inte inbyggd i den infrastrukturen och när då man har medarbetare som liksom tänger på gränsen och så där, ja, det kräver ett visst mod som arbetsgivare naturligtvis också att skapa de där omständigheterna som uppmuntrar till den här goda leken och som, som genererar nytta i och, och värdeskapande. Mm.
0: Ja, jag satt just i ett offentligt sektorsammanhang här en dag där någon sa plötsligt, måste vi heta förvaltningar? <här> <här> med precis den här insikten med att se in i, i känslan. Ja. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni kom och berättade i Lismlatt om ert bus och om allt ni lärde er av det och allt lärande som ni faktiskt har skapat och kommer att genereras av det här framåt. Det var jätteroligt att få höra mer om det.
2: Tack själv. Tack.
0: Och nu, efter snacket.
1: Vet du vad Katarina, nu känner jag... Känner du dig dum? <laughs> eh, nej, nej. Ja, alltså, jag känner mig dum i, i bemärkelsen att jag inte själv förstår mitt eget ointresse. Um, och eh, jag funderar ju jättestorligt mycket på När jag hör samtalet här så funderar jag ju jättemycket på vad man ska göra för att våga testa, yes. orka testa, leka, busa. Och att, eh, mm. för att jag tänker att jag har inga problem att göra ett, eh, antingen ett praktiskt testande om jag har en arbetsuppgift som jag måste lösa till exempel. Eh, jag kan även hitta det här på fritiden så att säga. Men just här, vad tänker du?
0: Jag tänker att det här skavet som Mikael och Carl pratar om att det, att det växer någonting som de måste klia på tror jag. Carl uttryckte det som att det, det kan jag ju också få. Jag har tillbringat 72 timmar med att försöka hacka system för att jag köpte en ny röststyrd högtalare när det kom och sådär. För, mm. för att det är någonting som växer med bara jag ska klara det här. Mm. Men det här är ju. Kanske lite precis som du beskriver. Att det, dels är det någonting som alla nu säger: Men det här, är, det här ska hjälpa oss så mycket. Och det är kanske lite svårt att se behovet direkt kopplat. Och sen så tänker jag, hur ska vi få plats? Alltså vad trängs här uppe i våra hjärnor? Mm, mm. Barn, logistik, vardag, eh, jobbleveranser. Det är lätt att säga att vi alla bör få leka oss fram till någonting. Men vår, alla strukturer runt oss är inte riggade för det. Liksom. Mm. Så då kan jag också ibland känna mig, det var därför jag frågade om du kände dig dum. För jag känner mig dum för att jag inte bara hittar den platsen eller, eller buset eller lekfullheten. Men jag känner också att det inte är så lätt att alltid göra det. Det är lätt att säga.
1: Sen funderar jag ju jättemycket på ifall det är just den här grejen med hela AI, eh, att det att det blir så stort. Mm. Och samtidigt är det så här, jag det: använder ju massa funktion, digitala funktioner och tekniska funktioner som ju faktiskt är AI redan. Precis. Det så mm. det,
0: det är egentligen inget konstigt. Absolut inte. Jag kan ju vara ganska respektlös va? Det kanske redan har märkts här i den här podden. Men jag skulle vilja hålla ännu lite mer. För det tycker jag att vi får till oss här. Att det blir lite det här buset och leken som Carl och Micke pratar mm. om. Mm. Jag skulle vilja leka mer och busa mer. Och, och vara lite mindre respektfull för. Nu kommer en jättestor AI-lösning som kan antingen rubba eller utveckla allt. Att det var lite mer så här, ja, ah, kanske man kunde leka lite mer med det här för att det skulle då frigöra något annat. Så att det inte bara blir förbehållet vissa, mm. det är det jag far efter här. Utan att det skulle kännas mm. lite som, ja, ah, det kanske är någonting som faktiskt inte är för svårt eller stort eller tråkigt. Utan det är något för alla. Eh,
1: sen tror jag, och jag funderar på, här funderar jag faktiskt på om jag har börjat få en viss digital tröttma.
0: Helt troligt faktiskt. Det tycker jag vi ser på många olika sätt. Alltså jag tycker det finns motrörelser som kommer nu som, som kan handla om det här eh, verkligen. Plötsligt sitter min 14-åring och verkar. Mm. Eh, å andra sidan så kan man ju tänka sig att just de här grejerna skulle kunna frigöra tid för det.
1: Mm. Och vet du vad, jag får ju genast idéer här nu till fler avsnitt som vi kan göra. Ja, hurra!
0: Jag tänker, vad, vad tror du,
1: det är, ju, det är ju faktiskt snart sommar. Ska vi göra någon slags sommarserie om det digitala filtret och hur trötta vi är på det? Det låter som en jättebra idé. Och vart vi går istället då kanske? Precis, jag tänker på sådär. allt mysigt man gör offline, away from keyboard. Vad
0: tänker du på? Gå ut i naturen mm. eller göra någonting kanske till och med andligt eller börja sjunga i kör eller så många idéer. Ja men superbra. Vad bra att vi fick brainstorma lite här. Vem skrev ner det här nu då? Eh, <laughs> vänta, vi spelade väl in det va? Okay. Vi kan stoppa in det i Diane. Diane, kom ihåg det här. Du har just hört livslångt en podcast från Rice
1: om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.